0: Mésar. muy buenos días. Muy buenos
1: días, Federico.
0: Estas músicas vagamente cananeas, o sea, épicas, lo mismo, eh, lo mismo te sirven para Cobadis, que para Éxodo, sí. que para Benur, que sí. en fin, para que lo para que Bajabas, sea. Eh, bueno, sobre todo, ¿no? Bueno, eh, hoy vamos a satisfacer una curiosidad. Sí. Debo decir que muy razonable. Sí, muy razonable y muy generalizada. Nos eh, escribía Alberto desde Madrid dice, le pregunta a César con motivo de la reciente renuncia del Papa, se ha hablado mucho en los medios de comunicación de su vestimenta, de esos zapatos rojos que ya no podrá volver a llevar o del anillo del pescador. Dice Alberto que le gustaría saber desde cuándo existen esas partes de su atavío y si han experimentado algún tipo de cambio después del Concilio Vaticano II.
1: Bueno, vamos a ver. La verdad es que <coughs> el atavío igual que el tratamiento que ha ido Recibiendo el Papa a lo largo de los siglos ha, ha experimentado variaciones, cosa lógica, porque evidentemente no se vestía igual en el siglo VI que en el siglo XVI que en el siglo XX. Por ejemplo, viendo toda la cuestión del de atavío, estaba viendo otras cosas que han cambiado. Por ejemplo, hasta el siglo VI el Papa se coronaba con su nombre de pila hasta el año 533 con Juan II no se produce un cambio del nombre de Pila. ¿Y, por, ¿Y cierto, por qué se produce el cambio? Pues se produce el cambio porque en principio al Papa en cuestión la idea de Juan era un apóstol con el que se sentía muy vinculado tengo que decir que es el nombre de Papa más frecuente y de hecho Juan XXIII ironizaba con él y decía es el nombre más frecuente y además se mueren siempre enseguida muy pronto. Cosa o sea, de, por lo cual en, en su caso fue cierto y ironizaba con ello. Pero hasta el siglo VI por por ejemplo, no hubo cambio. Hasta el siglo X no hubo efigie del Papa en las monedas. Es decir, sí había emisiones de moneda papal, pero hasta el 904 con Sergio III no hubo una emisión en la que apareciera la cara del Papa. Hasta el siglo XI, hasta el año 1073, el título de papa no fue exclusivo. Por ejemplo, lo utilizó hasta el siglo anterior, hasta finales del siglo anterior, el obispo de Milán. Es decir, es un título que hoy en día es exclusivo, pero no fue exclusivo hasta el 1073. Y, por ejemplo, hasta 1871 no fue infalible. Es decir, que en ese sentido ha habido cambios de cierta lógica. ¿Qué pasa con atavíos como los que mencionaba del anillo del pescador, etcétera, etcétera? El anillo del pescador no aparece hasta el año 1265. Aparece en 1265 con Clemente IV y aparece junto con la costumbre de romperlo porque el anillo del pescador servía para autenticar las bulas papales. A esas alturas... O sea, era
0: como el sello, ¿no? Era
1: el sello que demostraba que la bula era auténtica porque se habían ya producido varias compilaciones de bulas en las cuales había decretales, que es un tipo de documento canónico que hoy en día no existe pero que tuvo mucha importancia en la Edad Media y algunas decretales eran falsas y de hecho hasta el siglo XVI no se descargaron de las colecciones de derecho canónico. Entonces el anillo de, del pescador del que habla Clemente IV, curiosamente en una carta que le escribe a un sobrino suyo, servía para autenticar la bula y en un momento determinado, ya no solamente las bulas, sino que a partir del siglo XV se utilizó para otro tipo de documentos eso que tenía una lógica aplastante en el siglo XIII es decir, hay que sí, dejar claro, claro que el documento es auténtico, pues hombre, a estas alturas ya es algo puramente ornamental porque ahora la idea de que alguien pueda falsificar una encíclica papal lanzar Cuando la urbi saltando por los matilitos los correos por claro, esto, partes, esto sí. es un disparate y evidentemente pues existen mecanismos para que si apareciera de pronto una encíclica falsa pues inmediatamente se desmintía.
0: con lo decir, que cuesta hacer las
1: verdaderas diría es, sí. es verdad diría Ratzinger con mucha razón además porque
0: además él las hacía de verdad él las hacía de
1: verdad sí es el, el por lo menos el que hacía el texto en bruto de las encíclicas de, de Juan Pablo II y luego pues suponemos que de las suyas entonces ese es un elemento que sigue existiendo, que curiosamente no se va a destruir en este caso, porque es verdad que siempre se destruía por razones obvias, y era que nadie escribiera luego una decretal y aprovechara el anillo de un papa muerto y se lo atribuyera al papa muerto, cosa que ahora parece raro, pero en el siglo XIV se podía hacer, porque efectivamente los medios de publicidad de ahora no existen. Entonces, esa es una cosa que yo creo que se seguirá conservando, porque tiene un elemento simbólico claro, pero para aquellas razones que se creó en el siglo XIII, pues obviamente no tienen ningún sentido. Otra sería, por ejemplo, y esto se sí ha experimentado cambios y la gente que tenga cierta, cierta capacidad de observación habrá visto que ha habido cambios en los últimos pontífices, es el que los obispos llevan un báculo habitualmente el obispo de Roma históricamente ha llevado un báculo hasta el siglo XIII en que lo cambió por un crucifijo. Y algunos recordarán que ese crucifijo, que generalmente es una especie de bastón que lleva un crucifijo en el extremo... Sí, sí, como... Como pegado atado. Eh, como ¿no? pegado, y sí. en el caso del que llevaba Juan Pablo II era muy especial, porque llevaba lo que era el, el asta de arriba del crucifijo como combado, sí. y llevaba un diseño muy especial que luego no ha mantenido, por ejemplo, Benedicto XVI, porque a veces se producen variaciones entre Papa y Papa. Pero sí es verdad que ha mantenido la costumbre de llevar un, un bastón con una cruz que lo remataba en vez del báculo, porque el báculo episcopal lo abandonó el Papa desde el siglo XIII. Otro de los aspectos que ha tenido cambios después del Vaticano II. Hay que decir una cosa, César, es que el báculo para gente mayor es no, difícil no, es muy de llevar, y porque es muy tiene una especie de, llevar, de claro. Que tienes que tener un pulso serio. ¿eh? Bueno, claro, porque se supone que lo que reproduce es el callado del pastor, pero claro, eso que originalmente adornado, se parecería, sí. claro, a medida que tú lo vas adornando y lo metalizas y todo lo vale, demás, es como no hay quien lo ayude. una ensaimada, pero sí, encima sí. de un metal sólido. Sí. No, no, yo es una no vez que no lleve, recuerdo sí. de que
0: sería el obispo de Teruel, supongo. Lo pesé sí. bueno,
1: es que a duras penas podía. ¿eh? Sí, 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 sí. No es así y bueno, y en el caso de Juan Pablo II incluso la cruz que él llevaba acabó por no llevarla en los últimos tiempos, pues no había que la llevara, es decir, eh, tiene un, un peso y tiene un simbolismo. Un, otro de los elementos del atavío papal que sí ha cambiado después del Vaticano II, pero que tengo que decir que variando también según los pontífices, es la famosa tiara. Es decir, el papa lleva una corona triple, que, que es lo que se conoce como tiara, y curiosamente todavía Pablo VI la utilizó en su coronación en el 63, cuando no había acabado el Vaticano II. De manera bastante significativa, por ejemplo, Juan Pablo II no la usó para la coronación. Es decir, no está abolida, ni mucho menos, pero no la utilizó. Y es curioso cómo, por ejemplo, en el caso de Benedicto XVI, él sustituyó esa tiara por una mitra en la que aparece su escudo de armas. Es decir, que ocasionalmente se producen cambios de este tipo que yo creo que tienen que ver más con la personalidad del pontífice en cuestión que propiamente con otra historia. Una de las preguntas que habría que hacerse también hablando de, de atavíos relacionados con el papa que después del Vaticano II no han sido abolidos, pero casi han caído en desuso, sería la silla gestatoria. Es decir, la silla gestatoria, por ejemplo, Juan Pablo II no la usó en su coronación, ya se sabe que es esa silla que llevan varias personas, que a tenía a hombros que, a hombros, que tenía razón de ser, entre otras cosas, porque las turbas romanas no siempre eran afectuosas hacia el pontífice, y entonces una silla gestatoria, quieras que no, aparte de que permite desplazarse bueno, y, con y, velocidad, y, y, y te es da difícil un, de alcanzar. Y te da un metro y medio de Eso, ventaja. Como mínimo. Sí, sí. Y entonces la silla gestatoria, por ejemplo, ya no la utiliza utilizó Juan Pablo II. Pero como no ha sido abolida, cualquier papa la podría utilizar sí. en cualquier momento. Lo que sí dejó de utilizar Pablo VI, y esto es curioso, las, es las flavela. Las flavela, que esto se puede ver, por ejemplo, en alguna de las fotos de Pío XII, eran unos largos abanicos de plumas de avestruz que se utilizaban para abanicar al papa cuando iba a la silla gestatoria, que tiene mucha lógica claro. teniendo en cuenta cómo cae el sol en, en Roma, Roma en verano. Bueno. Es decir, que las flavelas... Y, y el largo verano, y eh. Larguísimo el larguísimo verano, verano romano. Atroz, Exactamente. Sí. Y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, eso ya Pablo VI no lo utilizó, no lo ha utilizado ninguno de sus sucesores, pero teóricamente lo podrían volver a utilizar porque nunca se ha abolido de manera formal. Simplemente Pablo sí, VI sí, lo dejó se, fuera
0: del uso. Si se estropea
1: el aire acondicionado sí. del papamor <risa> Tendrán que usar el flavela y, lo, <risa> la flavela y lo que sea porque el calor es espantoso. Ha habido variaciones, que esto sí es curioso, porque contra lo que se pueda pensar, Benedicto XVI ha, tomado una, ha retomado una serie de símbolos que Juan Pablo II había dejado un tanto orillados en la forma del palio y incluso Benedicto XVI se inventó una especie de palio bastante más amplio que es al estilo de los patriarcas de oriente en vez del que se usaba habitualmente con el papa en occidente pero vamos, ha seguido siendo el palio que siempre es mayor que el que usan los obispos y que además el único que tiene derecho a utilizarlo sin un permiso especial es el papa y llegamos con esto a los famosos zapatos de color rojo que eh, me llama mucho la atención que se esté hablando de los zapatos de color rojo porque lo cierto es que Juan Pablo II dejó de usarlos sí. y dejó de usarlos fundamentalmente porque debió de encontrar que era más práctico utilizar zapatos marrones de piel o zapatos negros de piel que era lo que llevaba habitualmente y le debía parecer que lo de no y también los zapatos para el tipo de
0: pie él era un gimnasta estaba sí. acostumbrado a andar también este Papa, pero este Papa, digamos, más por hacer algo, mientras que el otro era un atleta. Sí, Entonces sí, es más muy fácil sí. eh, llevar el zapato bien atado cuando estás acostumbrado a un esfuerzo permanente,
1: ¿no? Sí, pues en el caso de Juan Pablo II, él dejó de utilizarlo ¿verdad? y curiosamente quien sí lo retomó fue Benedicto XVI y presumiblemente seguirá. Y Hay que decir que parece que lo es que nada más llegar un
0: zapatero le hizo unos mocasines del rojo rojo vaticano y estaba, eran comodísimos no no sí lo y creo. claro cada cual como el problema de este papa es la falta de fuerzas que digo Era este papa mayor, porque sí. aún vive eh, y bueno aunque esté ya fuera de eso pero en fin eh, es que es que como andaba, es que claro, Juan Pablo II podía ver las botas de siete leguas pero Ratzinger no, que entra ya muy mayor de papa le mandan al poco de, de entrar, de ser entronizado, etcétera oye, que no se quitó los mocasines
1: no, pero era, no porque fueran los mocasines rojos, no, no, sino porque, porque eran los mocasines anda fácil, eh, que eh, ya habían sí, dado. Sí, 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 hay una última cuestión solo por mencionarlo, que sí ha variado la vestimenta del papa como consecuencia de las reformas litúrgicas del Vaticano II, y es que había tres prendas que utilizaba el Papa que eran el subcintorium, que era una especie de cinto como su propio nombre indica la falda, que era pues una falda especial y el mantum, que era pues un manto también especial, que eso desapareció con las reformas litúrgicas del Vaticano II y lo que desde luego sí seguirá siendo lo mismo es la bandera amarilla y blanca de la ciudad del Vaticano, pero tengo que decir que es una bandera que solo existe desde 1808, y que existe como consecuencia de la llegada de las tropas de Napoleón que se empeñó en que cada cuerpo armado tenía que tener una bandera en Italia propia, y entonces le acabaron dando a la Guardia Suiza que servía al Papa sí. una bandera que son colores tradicionales, el oro, amarillo y el blanco, y hasta el año 1929, que se crea la ciudad del Vaticano con los tratados de Letrán, era simplemente la bandera de la milicia del Vaticano. A partir de 1929, pues es la bandera de la ciudad del Vaticano. Si no, tendría que ser... La bandera de Aragón Exactamente, exactamente porque porque Son el púrpura tiempo, y oro efectivamente el, Son colores efectivamente, vaticanos Efectivamente, lo fue durante mucho tiempo Los colores vaticanos Y de hecho eso se cambia Solo desde 1808 Y con Pío VII Claro, es que vieron venir Lo de Durán y Lleida no con... me extrañaría de ninguna nada, manera De, de ninguna manera concepto, no, 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 no. Yo creo que lo que quisieron Fue evitar el rojo y fundamentalmente por, por la bandera tricolor, es decir optaron por dos colores que ni lejanamente fueran Italia fueran, en fin Italia, fueran Francia, ¿no? Sí. La bueno, Francia claro, revolucionaria. Claro, claro sí
0: en fin pues, pues nada, hacemos una pausa, muchas gracias ah, eh, César el doctor de la morena nos va a hablar de la hemofilia. Claro, que es, eso ha sido eso, una maldición, eso sí que tiene historias. una maldición borbónica tremenda. ¿eh? A pesar de los injertos sí. populares que ha habido, pero por Rusia no borbónicas, sí, sí, sí eh, es que por todas partes. Claro, como se casan entre primos continuamente entre primos hermanos, pues pasa lo que pasa. Luego se quejan si buscan eh, eh, matrimonio pareja fuera del ámbito de los primos. No estoy
1: seguro de que eso sea tan cierto. ¿eh? Eh... Creo que te agradezco. Por cierto, me han dicho que hay nombre ya para el elefantito del. del... ¿Allá? Sí, que va a ser un, un nombre indio. Juancar. Eh, ¿Qué significa en indio? No, nada, no significa ah, nada, no, no. Es una no. Broma. ¿Ves? ¿Ves parado? Yo hubiera seguido. <risa> una broma.
0: Sí, que significa Paro. pichón parado. No. Bueno, gracias. César.